0: É, galera, domingo, aí tem um negócio, né? Esse negócio se chama Respostas Radicais, vocês mandaram um trilhão de perguntas aqui no Instagram, eu vou escolher várias delas que não são escavação de treta, porque ela vem que mandando umas perguntas, assim, que ele olho e falo, Manda... Tu tá só querendo cavar a treta, né? O cara gosta da desordem, gosta do caos, assim. Porra, Páscoa, o cara quer ver o quê? Porrada! É, não, então essas eu pulo. Mas fora isso, perguntas que vocês mandaram aqui, vamos responder, vamos lá. Primeiro, pergunta do Augusto T. Silva. Lula achando que vai ser o um apaziguador da Ucrânia. Eu acho que não é uma pergunta, é mais um... Comente. Tipo, Rafa, me dá uma bit de dois minutos sobre isso, alguma coisa assim... Então pra quem não viu, o Lula saiu hoje, a sexta-feira de Páscoa. <risos> Ele saiu lá e falou é eh, não, porque também os Zelensky, né, fica querendo essa negociação aí, pô, não dá pra querer tudo, né, pô, tem que ceder aí e tudo mais. E a resposta geral da Ucrânia foi assim é, é o nosso país. Então quer dizer que se outro país invade, a gente pega parte do território, a gente tem que tipo, falar, eh, tudo, né, pô? Imagina o Bolsonaro falando isso sobre alguma coisa, assim, tipo pô, sei lá imagina se o Bolsonaro falasse isso, tipo não, Zelensky precisa se então, fazer uma negociação aí com o Putin porque não dá pra ter tudo, né? Como é que ia ser a cobertura jornalística disso? <risos> é sempre legal pensar essa inversão, assim aliás, eu também achei interessante que, assim o Lula tava semana passada, né naquela, sei lá o que, do submarino lá da marinha, porque vai servir pra muita coisa esse submarino, né? É... Aí perguntaram pra ele, pô, e esse negócio do Moro, da operação no PCC ali em cima dele, né? Aí ele falou, não, claramente é uma armação, né? É todo mundo, tipo... Cara, até, até, o, até o Montanha, que é, o, é o, o Pimenta, né, Paulo Pimenta, que é o... Deputado federal do PT pelo Rio Grande do Sul, que eu chamo ele de Montanha porque esse era o codinome dele na lista do Odebrecht. É, até o Montanha, que é o ministro da propaganda do Lula, né, o ministro de comunicações e tudo mais, não conseguiu defender o negócio direito e na tentativa de defender acabou ofendendo um jornalista, causou uma puta, sei lá, quer dizer, foi um negócio tão tá maluco. Aí do nada o Lula... Epidemonia! <risos> cara, eu não tô acreditando nessa pneumonia até agora, tá só pra ser claro é, e sumiram com ele por um tempo acho que eles falaram, o Lúcio tá falando muita merda mano. fica um tempo aí sem beber, não sei, relaxa aí ele voltou e falou, peraí pai voltou pai voltou aí ontem ele tava falando de economia, de umas coisas assim ele falou, não, se a meta da inflação se a gente não tá batendo a meta da inflação, a gente muda a meta pô, é cara, já é escola de uma de metas, aí hoje ele vai lá e solta essa quer dizer Cara, vai ser quatro anos muito maneiros. <risos> muito maneiros. Eu vou dar muita risada se essa bit de, de fato ficou de dois minutos. Mas vamos lá. Rafael Nicolas. Aliás, é Rafael com PH e Nicolas. E curiosidade, meu nome quase foi Nicolas. Porque eu nasci na França, né? Meu, meus pais estavam lá. Meu pai estava fazendo doutorado lá, né? E aí ele queria botar o nome de Nicolas, né? Por causa do lepite Nicolas. Aí minha mãe falou assim... Homem, isso tá louco? A gente vai voltar pro Brasil e vai virar Nicolas. Vai dar merda, né? Então o cara o Rafael com pega e Nicolas, né? Ventre de aluguel é eticamente correto? Ventre de aluguel é o seguinte, né? Você faz uma inseminação artificial, então você tem pai e mãe biológicos, faz uma inseminação artificial no óvulo dela e coloca numa segunda mãe pra ela ter a gestação. Isso pode ter, ser por vários motivos. Pode ser porque a gravidez não seria de segurança numa mãe, ou tem alguma coisinha, ou ela não... Sei lá, vários motivos podem acontecer, então você paga alguém a fazer isso. Alguém foi obrigado? Não. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas não é filho de verdade, né? Eu argumento puro, mano. Deixa os caras. Slon Giovanni. É isso? É, não é Slon Giovanni, né? É Slon Giovanni, tá. Faz um vídeo sobre o Partido Libertário Americano. Então, eu não tenho tanto contato assim com o Partido Libertário Americano a ponto de fazer um puta vídeo sobre isso. Mas o que tá acontecendo agora é que tinha uma galera woke muito maluca lá... E o pessoal libertário, de verdade, começou a filiar em massa para basicamente, tirar os caras. Isso criou-se o Mises Cocas. Cocas é o nome de um grupo Caucus, né? Em português, mas é Cocas que se fala. É um grupo de... São subgrupos dentro de um partido. Por exemplo, eu gostaria muito que o Novo tivesse, por exemplo, Cocases, né? Grupos, uh, são frentes ou, uh, enfim, movimentos dentro do partido. desde podia criar um movimento libertário lá dentro, por exemplo, né? Mas... É... Criaram o Misses Cocas, que tomou conta do Partido Libertário, né? Eles foram ganhando os estados, viraram a chave e tomaram o negócio. É agora o Partido Libertário parou de ser aquela porcaria woke maluca que tava antes totalmente nonsense rolando Gary Johnson como candidato. E agora tá virando Libertário de volta. Tem um tempo de adaptação e tudo mais, mas faz parte. E tem algumas coisas que eu tô olhando e falando é, não sei se eu gostei 100% disso aqui, mas aí, cara? Eu não gosto de 90% do meu trabalho, vou criticar dos outros, entendeu? Então deixa os caras, vamos tentar ver o que acontece lá. Se, quando eu aproximar mais, vamos ver, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Tem umas três ou quatro perguntas aqui do aumento do Zema, mas, uh, pelo jeito, a galera entendeu aqui que, uh, pelo que eu entendi, a lógica do aumento do Zema é colocar mais, atra é, colocar mais atrativos pra alguém ser do Estado. Isso não é uma frase ruim, mas peraí. Ir trabalhar lá, ou falar da reforma administrativa do Zema, ou alguém, alguém que comentou também do... Porra, eu não tô achando. Foi muita coisa. Cara, é tipo, sei lá, 200 perguntas é foda. Mas alguém falou também, ah, porque daí acabou os jetons, né? Então, o que que tava acontecendo? Uh, o salário oficial de um, de um secretário era, tipo, 10 pau, e daí se ele integra um conselho qualquer, ó, o conselho da, pra debater a saúde, no plá, é, ele ganhava um extra lá por estar naquele conselho. Esse conselho serve pra alguma coisa? Vê de regra, não. Então era o jeito de pô, dar uma completada no salário do cara, porque assim, você assumir responsabilidade objetiva no teu CPF pelas todas as cagadas de saúde que podem acontecer no Estado como secretário de saúde, uh, fora tipo, a ameaça de morte, a destruição da sua vida pessoal e social, uh, uh, todos os estresses que você passa disso, cara, isso aí por 10 pau ninguém vai, sabe? Porque um chefe de medicina de um hospital ganha, sei lá, 30, 40, 50... Então por que você seria secretário se fundendo muito mais a troco de nada, né? Então... É, eles usavam esses jetons para completar. E só que é um negócio meio... Chuncho, né? Eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte, derruba todos esses negócios aqui e transforma em sala dos caras. Então na verdade não teve nem tanto um aumento de gasto assim. E assim, mano, um secretário desses, tipo, ele pode fazer um desafio. Entre ele entrar na porta e sentar na mesa do escritório dele... Ele consegue cortar 20 milhões de reais de gastos em aumento de eficiência ou corte de gastos? Sim. Então, você atrair um cara bom que vai fazer um resultado desse, vale a pena. Porque o, cara, o que o cara que recebe isso consegue dar de efeito em redução de estado, ganho de eficiência, privatizações, etc., é duas a... não, duas não. Três a cinco ordens de magnitude é o que ele vai ganhar no mandato dele. Então, tipo, você tem que trazer gente boa, bicho. O pessoal não vai lá... Você sabe, tem gente falando assim, não, mas eu acho que o cara tinha que fazer de graça. Não, beleza, vamos fazer o seguinte. Você, então, vai ser o secretário de Educação de Minas Gerais. Tu vai tomar ameaça de morte crível todos os dias. Um, a tua vida pessoal vai ser destroçada. Você vai sair com algumas dezenas de processos diferentes. Uh, você vai talvez infartar ou ter um, algum problema de saúde ou perder seu casamento, alguma coisa assim. Uh, e você vai trabalhar num negócio onde via de regra todo mundo embaixo de você te odeia. Uh, e aí, vamos fazer isso de graça. Isso não existe, tá ligado? Tipo, não, isso não acontece. Então, assim, o que eles fizeram foi uh, mudar para não ter mais tanto esses chunks, coloca no salário do cara e vamos trabalhar para reduzir o estado. Um, e, e é curioso que assim, as pessoas não, entrem, não entendem isso como custo de transação, tá ligado? Tipo, porque assim, digamos, você quer privatizar uma estatal por 2 bilhas, só que você precisa pagar uma auditoria para auditar a empresa lá e, e vai custar 2 milhões de reais, então você vai gastar 2 milhões para faturar 2 bi alguém não faria isso? Né? não, mas então você precisa contratar a gente aqui vai custar 2 milhões de reais para ter um efeito de 2 bilhões de reais, alguém não faria isso? É que o pessoal ainda tá entendendo como é que funciona essas coisas, então uma novidade mas de certa forma eu até acho legal que as pessoas agora estão pensando mais nessas questões mais práticas, porque significa que a gente avançou para elas, certo? A gente não tá mais só discutindo teoria. Pô, preciso ligar a luz aqui cara. já ficou escuro, né mano? É, vai ficar meio, meio sombreado, né, por causa da luz aqui que eu tô gravando meio tarde, mas é que eu tenho que gravar tudo pro fim de semana já prévio, então vamos lá um... Já foi o Pretende para Próspera e o cara colocou um H no final, tipo prosperar. Ah não tem esse, no fim das contas Próspera, pra quem não sabe, é uma cidade privada ou quase uma cidade privada, criando uma zona econômica de desenvolvimento econômico na ilha de Roatan em Honduras uh, que foi a proposta pelo pessoal do, do foi proposta pelo governo de Honduras, aprovado, numa zona e desenvolvido pelo, em parte também pelo Free Cities Institute, que eu sou embaixador né inclusive, então, inclusive a minha palestra sobre no, no, na Liberty Coin Recife, vai ter uma Liberty Coin Recife em maio, caso vocês não estejam sabendo. A minha palestra lá vai ser sobre cidades privadas, né? É... Então eu vou contar a história mais, entrar em detalhes, explicar como isso, como solução e tudo mais. Então eles estão construindo agora, estão subindo prédio lá agora, estão expandindo a coisa. Eu sou residente digital, inclusive oficial uh, da ilha, eu só não tenho empresa lá porque não faz tanto sentido pra mim pessoalmente, mas pra você pode fazer sentido sim. E eu pretendo ir lá. Cara, teria que ser esse ano, né? Porque ano que vem já é gênero eleitoral. Eu tô todo lascado, né, mano? Então, acho que eu teria que ir esse ano, tipo, sei lá, no fim, fim do ano, é pra de tornada, né? pegada. Preciso ver quando eu ir, mas eu vou entre agora e, sei lá, acho que é maio do ano que vem, que daí começa a intensificar a eleição pra caralho. Eu preciso ir. Aí eu quero fazer vídeo, conteúdo e tudo mais. Pergunta do Isaac de Góes. Como que a China tem um sucesso econômico com o Estado tão interventor? Então, tem várias camadas aí. Primeiro, 30% do crescimento de PIB da China é fraude. Eu fiz um vídeo sobre isso uh, alguns dois meses atrás, eu suponho, que é um artigo que ele analisa, hum, ele basicamente ele, normal, ele pega uma linha base padrão normal de países que têm bons processos de contabilidade, transparência, etc., de países europeus, Estados Unidos, etc., uh, e ele mostra que, ó, conforme PIB sobe, né, sobe, economia melhora, a luminosidade do país de noite sobe, porque tem mais economia, tem mais luz, né, uh, e existe um, uma banda onde isso acontece. Claro, vai ter variações entre países, mas isso existe. Né? Conforme a economia melhora, a luminosidade do país de noite melhora. Então, uma vez que a gente tem essa régua, vamos olhar para países em que a gente sabe que são ditaduras, ou que tem problemas e tudo mais, que podem ser ditaduras autoritárias, ou só democracias falhas, né? com fraudes de eleição e tudo mais, um, e vamos ver como é que, qual é a diferença. E eles descobriram que esses países, em média, fraudam o seu crescimento de PIB por em torno de 30%. Porque simplesmente quando você parece que tem mais crescimento econômico, a coisa fica mais agradável, mais palatável, fica mais... Uh, pô, tá a ditadura é uma merda, eles fuzilam, censuram, matam, reprimem, genocídio. Ah, mas a economia tá indo bem, né? Então os outros países tendem a ser um pouco mais to tolerantes com isso, ou tentar respeitar o seu modelo um pouco mais, como tem gente que malucamente respeita o modelo chinês. Um, e a própria população pode pensar assim, é, mas se a gente derrubar a ditadura? Vai ficar meio ruim a economia, né, cara? Sei lá votar o teu emprego, né, poxa, vamos pensar aqui então existe um incentivo para essa fraude a China, foi, eles conseguiram mostrar por esse estudo que mais ou menos 30% do crescimento de PIB da China é uma fraude então isso, quando você descola isso quando você subtrai esse 30% de crescimento dos últimos, acho que duas ou três décadas, basicamente você está tirando uns três PIB do Brasil da economia chinesa que tipo, não existem, tá ligado tipo, fraude contábil não tem outra uh, outra explicação, assim Fora isso, eles saíram no modelo comunista completamente para colocar algumas, colocar cidades, centros urbanos com liberdade econômica. Fizeram várias zonas de liberdade econômica. Um, fizeram uh, zonas especiais para esse desenvolvimento e tudo mais. Então eles abraçaram um bom tanto o capitalismo. Então assim, quando você tem um país rural fazendo isso, é, tu vai crescer. Só que quando você vê a riqueza deles em PIB per capita, ainda é pateticamente atrás de um mundo desenvolvido. Então assim, brutalmente por ser mais de um bilhão de pessoas, tá, vai ter isso. Agora eles já bateram no topo de, de manpower, de pessoas em idade de trabalho, agora só encolhe, né? A população começa a envelhecer. E eles estão numa riqueza PIB per capita um, levemente acima do Brasil, assim. Então é um país que vai envelhecer com isso. Eles não conseguiram enriquecer antes disso, vão ter um problema pra frente. Mas ainda assim conseguiram ter um crescimento econômico nominal, descontado ainda fraude. Interessante, mas ainda assim abaixo do que países que fazem reformas de liberdade econômica. Tipo... Estônia e Geórgia fizeram liber... Ruanda também fizeram reformas, tá aumentando o crescimento de 10, 12%, 15% na honestidade, né? Sem precisar fazer esse tipo de coisa. Então. É, mas dá um, dá um pano pra ir para os Zé, Zé Paredão de querer fazer um argumento de que, não, pensando bem ditadura pode ser uma coisa boa. Ah, vai se fuder. Pergunta do Alec C137. C137 não é CESI137? Tá goiando, cara. Respostas para os socios que falam que a desgraça em Cuba é por culpa das sanções nos Estados Unidos. É bom, Cuba é basicamente um favelão. e falou, não, porque as sanções dos Estados Unidos e tudo mais... Ah, então livre comércio, olha só! Livre comércio capitalismo é bom e traz desenvolvimento econômico. Obrigado por ter admitido isso. Fora isso, um, como é que tem tanto país aí também que resolve esquerdar, resolve ser socialista e vira um favelão também, tipo Venezuela, mas ainda assim tem livre comércio, né? Quer dizer, não tem um embargo, né? Não tá embargado completamente de fazer coisas, né? Porque você consegue apontar outros países que vão e fazem experimentos comunistas, fazem experimentos altamente socialistas e quebram também, tipo, sei lá, metade da África. E ainda assim conseguem fazer comércio, então... Momento, Mersh. Pergunta do Porkis83, que eu realmente torço para que isso não seja o seu nome. Um, qual o país mais livre da América Latina, da América Central, aliás, que aceita... Brasileiros, então América Central Tá, é merche gratuito aqui da a né? Obrigado pela deixa A7 é a minha empresa que te ajuda a sair do Brasil A pagar menos impostos legalmente A encontrar países onde você pode viver De uma maneira mais livre E América Central tem uns países interessantes Eu Só que assim, melhor Isso a gente vive falando Melhor é muito relativo, bicho É muito relativo a No que você trabalha É muito relativo a qual é o estilo de vida Que você gosta de ter Tu, tu é um cara mais praia, surf, etc, porque assim, tipo, eu, eu não, por exemplo, assim, ah, mas tal país tem praias fantásticas e não sei o que, eu ia ficar tipo, mas é quente, eu não gosto de 30 graus, então, mas não é meu rolê. Você é solteiro ou casado? Né? Se você é solteiro, talvez você vai precisar de um país né, que tem algumas outras vantagens, né? se você está casado, talvez não tanto, mas se você tem filhos pequenos, ou, ou filhos assim, em idade escolar, ah, eu vou fazer homeschooling, não, beleza, mas também então, tem que ser um país que tem homeschooling. Ah, não, eu quero botar na escola. tá Então tem que ser um país que tem escolas internacionais. Porque se você botar o filho lá na escola de espanhol, nada, vai dar pau. Então, assim, começa a ter essas considerações que a galera às vezes esquece. Então não é necessariamente assim, ah, o país que paga menos, o país que... Isto! Posto. Ok, América Central. Costa Rica é um dos principais destinos. A gente já mandou a gente pra lá, inclusive. Porque é baixo custo de vida, boas praias, porém, mosquitos essas coisas, mas é um país que tem uma grande comunidade internacional, isso é uma coisa legal também quando você vai pra esses países, é assim tem uma grande comunidade de pessoas expatriadas lá que eu posso conversar com elas e que elas entendem mais ou menos como meu estilo de vida e que as pessoas locais entendem o que essas pessoas, porque se você for só ser um único estrangeiro de um lugar, pode não ser exatamente a melhor experiência pra você tipo, não tô dizendo que necessariamente vai ser, só que assim ah, entendeu meu ponto. Ah, então, Costa Rica tem uma grande comunidade de expatriados, tem ah, praias bonitas, tem um estilo de vida bom, tem uma qualidade de vida boa. A ah, cidade do Panamá, né? no Panamá, obviamente, porque mas assim, você pensava ah, por causa das empresas do Panamá e tudo mais. Cara, tu não precisa estar no Panamá, beleza? Você pode ter as empresas, conta para papai, você não precisa estar lá. Mas é um bom lugar para você colocar uma bandeira de, de empresas ou de, ah, de conta bancária, esse tipo de coisa. Você tem Próspera em um Roatão, Honduras, que eu falei mais cedo, né? Cidade de uma cidade privada, mas também ainda está começando a se desenvolver. Então, um, sim se você quer uma coisa mais infraestrutura já estabelecida, bem passeio, segurança, tudo feitinho, talvez não seja exatamente teu prato agora, sabe? Uh, e, por exemplo, Cidade do México, você vai falar, México? É México? Cara, tu precisa, tu precisa, como ser humano, de uma parada tipo São Paulo, porque, se você quer um agito, assim, se você quer aquela coisa, se você quer negócio pra todo lado, se você quer esse tipo de coisa, é, cara, cidades de médio porte não vão resolver pra você, entendeu? Então, se você precisa disso, Cidade do México é uma opção, você consegue ter um regime tributário bem baixo e também é relativamente fácil de você ir pra lá. Um, e também você tá num país que faz negócios mais fáceis que os Estados Unidos, então, tipo tem que começar a calcular essas vantagens, sabe? E claro, tem a Bitcoin Beach em El Salvador, mas também assim é um negócio ainda relativamente pequeno. Então, ah, se você tá lá e tudo mais, beleza. Agora, assim, tem gente que botou na cabeça que é o Salvador virou um paraíso cripto de costa de costa a costa não, Uma, né? mas de ponta a ponta e tudo mais. Não, não é verdade. Eles têm um cantinho lá que virou isso e o resto ainda é América Latina, sabe? Então, <risos> cuidado com essas coisas. E tem as ilhas do Caribe também, que São os paraísos fiscais e tudo mais. Você está lidando com também gente que está em paraísos fiscais. Mas muitas vezes a logística de você viver lá pode ser um pouco complicado. Mas ainda assim, né, são países muito lindos. Se você gosta de praia, se você gosta de, de surf, se você gosta da ideia tipo, de ter barco, essas coisas, é um rolê muito fantástico pra você. é Só que assim, por exemplo, por isso que eu digo, tipo, não existe melhor país. Eu não curtiria, porque eu não gosto de calor, eu não consigo funcionar acima de 25 graus, assim, já me, me afeta, eu não gosto. Um, e, e praia, pra mim, é um negócio meio, né? Então, tipo, eu não iria. Eu iria pra algum país um pouco mais, uma vibe um pouco mais... Mediterrâneo, talvez, ou, um, sei lá, Eu fui criado em Curitiba, achei que isso é comum, sabe? Eu preciso de um inverno, algumas coisas assim, então, que você não teria lá. Só pra galera começar a pensar que essas coisas importam, sabe? Pergunta do André Luiz Campos. Quando vai colar em Rorama, otário. K -k 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 -k. É, Tratando assim, vai demorar um pouco mesmo, mas assim, vai ter que ter evento do SFL, alguma coisa assim, pra eu ir fazer algum evento em Boa Vista e tal. Eu adoraria ir, é um dos poucos estados do Brasil que ainda não fui. Tipo, é Rorama, Mapato, Cantins. Ah, que eu não fui palestrar da evento ainda. Acho que Rio Grande do Norte, Maranhão, eu já fui. É, eu acho que esses é o que sobra... Iman I Amazonas. É, esses são os estados em que eu não fui dar evento ainda. Então quando tiver alguma coisa da CFL, acho que eu vou assim mas estratando assim é meio difícil né colega resposta de Vf Manuel. quais habilidades desenvolver para sair do país bicho eu já vi cada história até alguém tipo vamos pensar numa habilidade tipo inútil tipo de beirando nenhuma serventia direito até isso eu vejo gente conseguindo sair pra trabalhar com um tributário internacional, pra trabalhar com consultoria, pra trabalhar com um, mediação, resolução de disputas e tudo mais. Então até um troço que é basicamente cursinho pra ser funsa, você consegue sair. Mas, cara, os outros países são que nem o nosso, eles têm demandas igual a gente, É só que a galera às vezes pensa assim, pô, engenharia, TI, essas coisas. Não, beleza, agora assim, tu vende. Tu sabe vender? Tu sabe falar assim, ó, oh, cara, eu não entendo nada de, de alguma coisa. Guitarra, eu tenho que vender guitarra, tenho uma guitarra na minha frente. Então tu vai vender guitarra e tu vai ser o representante de guitarra da Ibanez na Polônia, Alemanha e Áustria. Tu sabe aprender sobre o produto, entender o que tá acontecendo aí, vender, virar amigo dos caras e conseguir virar um vendedor em alguns meses e ter um desempenho bom? Você sabe fazer isso? Tipo, qualquer produto? Você sabe fazer isso e tem um emprego em qualquer lugar do mundo. Tu sabe fazer revisão de texto, formatação, essas coisas assim e tudo mais? Sim. Em inglês? Sim. Você trabalha em qualquer lugar do mundo. Sabe, tem umas coisas assim que as pessoas... Não pensam que... sobre Tu sabe, tu é chefe, tu sabe cozinhar bem. Bem não, é legal. Tu trabalha em qualquer lugar do mundo. Então às vezes... As... Contabilidade, porra, tu trabalha em qualquer lugar do mundo, sabe? E, e é uma questão de você saber procurar. E a gente tem uma parceria muito legal, cara. Eu acho isso... Se eu tivesse que eleger a parceria mais maneira da sete é essa. É uma empresa que... Uh, são duas brasileiras que elas estão na Europa. O que elas fazem? Elas analisam a tua carreira... E vem assim, o que, que você poderia trabalhar? Né? O que, que você poderia fazer? E elas te ajudam a montar um currículo que faz sentido internacionalmente. Então sai do formato brasileiro, vamos montar um currículo que conversa com a Europa, um currículo que conversa com os Estados Unidos. Um, conversa com as empresas de lá, pra você mandar pra lá e vamos... Tipo, se você precisar, a gente pode fazer um currículo específico com uma empresa, específico com uma vaga. Ensaiar entrevista e tudo mais, pra você estar tá aqui no Brasil tentando pegar uma vaga lá. E três seis meses elas conseguem uh, 3, 6 meses em média uma pessoa consegue um emprego para lá e já vai com um visto de emprego vai com tudo, uh, o link vai estar tá aqui na descrição, é um pessoal bem legal pergunta do Thiago Cremonese como é que fica o Brasil com uma recessão nos Estados Unidos? Cara, tem duas coisas acho que principais pra gente analisar aqui, a primeira é a nossa interação com a economia global e segundo é juros, então assim, a nossa economia, a interação com a economia global, o Brasil é irrelevante o Brasil, no mundo, hoje, é irrelevante. É tipo... Ninguém precisa da gente, né, exceto as nossas exportações agro a China. Essas são até necessárias ali, beleza. Mas fora isso, assim, a gente não tem uma grande porcentagem do nosso PIB com comércio internacional, com importação e exportação. A gente não tem uma grande conexão econômica internacional. De maneiras que, se o mundo for pro, for pro saco, a gente vai tomar um pouco. Mas assim, não é a espinha dorsal da nossa economia. Né? Não é tipo, se um país é europeu ali, se, um, se tem uma crise mundial, eles dependem muito um do outro em termos de comércio. Então o negócio vai azedar. Estados Unidos, o negócio vai azedar. Reino Unido, o negócio vai azedar. Uh, agora o Brasil, como ele é muito fechado, é, não afeta tanto a gente pra baixo. Também não afeta pra cima, por isso que a gente é um país de merda. Agora, não é uma coisa assim que vai ser muito grave. O problema é juros e escassez de liquidez. Por quê? Porque o Brasil tem uma dívida alta e que vai continuar subindo e que tem o custo de financiar ela. Então, se você tem uma crise global, o que vai acontecer é que no momento da crise, ali no, nas semanas, meses da crise, você vai ter um, um choque de crédito em que juros vão subir. Então, empresas brasileiras podem não conseguir mais emitir sua dívida, investidores podem sair do Brasil porque eles têm que liquidar posições, encerrar e todo mundo e sai correndo. Juros soberanos podem subir bastante, o que aumenta a necessidade de refinanci... o custo de refinanciamento, né? Porque o, o, o juro vai subir, então você vai ter que pagar mais, o que significa que você tem que captar mais crédito que está na economia, o que retira crédito do setor privado. Você vai ter vários danos que são causados por isso e que podem levar o Brasil a uma situação de juros insustentável, onde a dívida explode e isso afoga o país, que é o que já está acontecendo, na verdade, que é o, é o maior vetor que pode causar uma crise no Brasil. E isso também um, drena, esse, drena a liquidez, drena esse sangue de crédito das empresas privadas, porque o Estado puxa tudo pagando juros malucos ali em cima. Então isso pode ser uma situação grave agora, ah, mas e se, e se no depois e se tiver um boom de commodities alguma coisa assim, cara, a gente não vai ter um boom de commodities como a gente teve no Lula 1 sempre depois de crises, produtividade global cai, crescimento de produtividade global cai, então por mais que, que China volte, que Europa volte e tudo mais, eles não vão voltar com a mesma intensidade de antes, então aquela, aquela mamata que o Lula teve acabou então, num evento de crise, economicamente assim, vai ter uma queda aí por causa de, de quedas internacionais, queda dos é preços de commodities e tudo mais, que pode ter impacto no dólar, porque é menos dólar entrando. Mas aí você tem várias coisas, porque daí, de repente, o dólar pode desvalorizar, porque daí os caras imprimem pra caramba. Então, tem que ver quanto puxa pra cima e quanto puxa pra baixo, você não consegue calcular o saldo. Mas o principal é, 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 o, é o impacto em juros e a recuperada cada vez mais lenta. Isso é uma tendência, né? Depois da crise do ponto com, o crescimento de produtividade no mundo caiu. Depois da crise de 2008, o crescimento de produtividade no mundo caiu. Então depois dessa agora, vai cair também. Então o Brasil que já tá engatinhando para crescer, pra cre tá lutando aí, pô, se degladiando para crescer, por 1, 2% de PIB ao ano, cara, se isso aí desacelerar, nós travamos. E daí quando você vê, você tem 2, 3 décadas em que você não teve crescimento nenhum. Que é o que periga pro Brasil agora, né? Uma estagnação secular. Pergunta do Rodrigo SZ. O sistema monetário que usa apenas o Bitcoin seria o futuro perfeito para os austríacos? Não porque, assim, austríacos, né, que tendem a ser libertários, sempre encontram alguma coisa para reclamar. Então a gente tá sempre puto. Né? Nunca, tá, nunca tá bom. Então vai ser perfeito? Não, eles vão encontrar o um jeito de achar alguma coisa e dizer que metade que usa é socialista. Mas, assim, seria melhor? Claro, seria melhor que o problema do sistema monetário hoje é primeiro a inflação é como bancos centrais podem criar dinheiro a rodo para sustentar suas bolhas e isso cria um imposto inflacionário que as pessoas nem sequer veem, isso sustenta populismo de estados sustenta social-democracias insustentáveis elas já são mas ainda mais né ainda mais malucas uh, isso sustenta guerras é. e tudo mais e você tem também o fato de que é um sistema controlado por estados então eles podem usar isso depois dos lockdowns, a galera começa a se preocupar mais, né? Eles podem usar esse sistema para censura financeira. Então, assim, se você falar XYZ, suas contas podem ser travadas. Se você apoiar a B, C e D, você pode ser monitorado. Então a gente começa a monitorar suas transações, o que você está fazendo, quem que você está financiando, com o que você está associado, esse tipo de coisa. E intimidar quem fala ou quem faz via a sua estrutura financeira. Então, quando você tem o um Bitcoin, você não tem como fazer isso. Então seria um avanço muito melhor. Mas o pessoal vai dar um jeito de reclamar também, né? Não tem jeito, não. Pergunta do Gabriel Lopes. Como é que o Zema pode deixar Minas ainda mais livre a partir de agora? Ou mais livre a partir de agora? Cara, primeiro, contenção orçamentária, tem que cortar gasto, tem que fazer esse negócio segurar, porque senão a uh, conta não fecha, ainda tem que pagar todo o regime de recuperação fiscal e tudo mais. Minas tem ainda contas muito complicadas pela frente. Um, segundo, uh, tem um programa agora que estão desenrolando, que, é, que é, um compli... Puta, cara, é um negócio complicado de implementar essas porras, mas... Uh, de influenciar as cidades para colocar medidas de liberdade econômica então já teve um programa que eles fizeram ao longo do primeiro mandato que foi uh, incentivar as cidades a aprovarem leis de liberdade econômica, ah ele, ele é da MP881 e tudo mais, beleza então tem que implementar e, e botar para rodar, né? não, é só, não é só aprovar a lei e falar, Ei, e aí, botar os sistemas rodar e tudo mais <coughs> E agora tem um projeto de vamos colocar outras coisas. Vamos chamar as cidades aqui, vamos chamar os prefeitos. Vamos tentar levar essa galera a colocar mais liberdade dentro da administração municipal deles e trabalhar junto com o governo do estado. Do caralho. Uh, eu tô falando isso porque assim, a próxima é óbvio. privatizações, óbvio pra caramba, né? Desestatizações, desinvestimentos, porque tem um monte de estatal investindo, um monte de coisa que não tem sentido. Aliás, uma coisa, por exemplo. A CEMIG vendeu sua participação na Light por... Cara, eu não lembro o valor agora, era 1.7 ou 2.2 bilha, alguma coisa assim. Mas era entre 1,5 um e 2,5 bil, que eles venderam tudo no começo de 2021 ou 22 eu não lembro agora. E a Lite como um todo hoje vale menos que um bit então foi puta trade, assim. Mas é... privatizar privatizar, claro, isso aí é óbvio pra cacete, né? Uh, e tem outras reformas como, por exemplo, aquela ideia de charter schools. Cara, aquilo é lindo. Porque você começa a instalar um sistema de, de educação que não precisa mais fazer concurso para professor. então você vai aliviando a folha com o tempo, né? E você vai transferindo a gestão, porque o que é uma charter school? É você falar assim, ó, constitucionalmente eu sou obrigado a dar educação, mas eu não sou obrigado a ter escola e professor etc. Eu sou obrigado a que o a população de Minas ou do Brasil, etc., possa ir numa escola de graça. Então, ao invés de eu construir escola, ter escola, ter propriedade, não sei que, contratar todo mundo com o curso e eu falo, ó, oh, seguinte, quanto custa uma escola para 2 mil alunos? Tanto. Eu pago isso. Então, alguém, alguém que venha, que construa, que faz, não sei o que, contrata todo mundo, opera eu só pago a conta. Então, não entra coisa no meu balanço, eu não tenho que fazer obra, eu não tenho que inspecionar obra, eu não tenho que fazer licitação, eu não tenho que contratar professor, nada. Eu só pago a porcaria da conta é muito mais barato, muito mais simples e desova a folha especialmente porque o Brasil agora tá, tá ter o um pico populacional então agora a gente não vai ter um número crescente de crianças, então toda vez que você contrata um professor você tem um problema daqui a 30 anos, que é o que, que esse cara vai fazer certo? Então assim, talvez ele vá dar aula, agora todos eles, vai ter criança pra todo mundo? Não vai, então como é que você ajusta isso no longo prazo, né? Então esse é um projeto que ajuda uh, esse ajuste, então, e outra coisa também cara, é efeitos indiretos, porque tipo, isso acontece pra caralho, tá? puramente eles fazerem reformas pra caramba, começar a puxar investimento, começar a encher o saco, mobiliza todo mundo ao redor para oh, Se puxa aí também. Porque uma vez que eles começam a puxar investimento, que eles começam a puxar uh, empresas, que eles começam a fazer isso, os outros estados ao redor tem uma escolha. Ou tu te puxa, ou tu te ferra. É muito simples, certo? E isso, a gente vê isso em cidades que a gente trabalha no Gabinete da Liberdade. Né? Uma vez que começa assim, começa a incomodar. Então, você vai ter, claro, estados que não vão fazer isso, mas outros estados vão olhar e falar: tá, pra ter mais paz nesse negócio, o Zema tá roubando todas as empresas do estado, ô oh, mano, tá, é, não vai dar mais pra subir imposto, sei lá o cara fez lá, que trem dele, passa aqui também, não sei mano, vamos senão não vamos ficar tudo ferrado aqui, isso tem um efeito spillover, digamos assim um, que não só vai impactar Minas, mas vai impactar outros estados, pergunta de, eu não vou falar o nome porque a pergunta é meio espinhosa, pode dar problema pro cara mas por que que os libertários tendem a ter mais amizade com a direita sendo que ela é coletivista igual à esquerda a direita não é coletivista igual à esquerda, a direita não é cara é... Até porque, assim, a esquerda isso é muito amplo, tá? Primeiro, porque, assim, a esquerda é o quê? O que você quer dizer com isso? Porque quando eu digo, assim, a esquerda, eu não tô falando da tua prima de 19 anos de idade que votou no Lula porque ela quer fazer um intercâmbio, né? Porque ela passou agora em alguma coisa, sei lá, farmácia... E ela muito, muito, muito quer fazer um intercâmbio e o Lula falou que vai ter intercâmbio pra caralho ela eu falou eu vou eu foi lá e votou nele. Ou, ou no, teu, no teu amigo conhecido lá que ele votou no Lula porque o pai dele morreu no Covid e ele foi lá e votou no Lula de puto de raiva porque ele falou o Bolsonaro matou meu pai. Eu não tô falando dessas pessoas. Eu não considero isso de esquerda, ok? Eu, quando eu falo de esquerda, eu tô falando assim, quem defende socialismo, revolução, ditadura do proletariado, quem defende estatizar tudo, quem acha que liberal tem que apanhar na rua, essas coisas assim. Então vamos separar, sabe? Você tem um eleitorado bobão lá que vai lá e cai nessa história, e você tem os caras que de fato são os maus caráter. A direita é muito mais ampla, porque assim, a esquerda hoje ela, ela existe meio que numa ideia de senso comum. Mas se você pegar as pessoas que votam de esquerda e, e colocar as propostas de esquerda séria mesmo, ali, tipo, não, ditadura, revolução do proletariado, não sei o que, não sei o que, os caras vão ficar tipo, não, não quero isso. Os caras, tipo, sus, tá ligado? Eles são. Eles usam são de esquerda, eles são trouxa, é diferente. Ok, Eu sei que de longe parece meio parecido, mas não, é, é diferente. E a gente tem que entender isso, senão a gente não consegue conversar com essas pessoas. Agora, largamente falando à direita, cara... Assim, existe uma direita coletivista maluca, ala psiquiátrica, doente... Tipo, mano, tu tá falando só merda, some. Sim, existe essa galera. Existe a galera que, que viaja pra cacete. Agora, mano, o grosso da direita no Brasil... Sabe, tipo, sei lá, 80% dela, no mínimo... É só gente que, de alguma forma, é cristã, de alguma das várias formas possíveis é cristã, uh, ou, ou não gosta de comunismo, não gosta de socialismo, uh, entende que família é uma coisa importante, uh, é anticorrupção e gosta de um pouquinho mais de liberdade econômica. Eles não são liberais, libertários, etc., mas eles entendem que ter todos esses troços de estatal não funciona. Eles se identificam como de direita, eles se identificam muitas vezes como conservadores. Um, mas eles não são trouxa, né? Eles não, eles, Essa galera que votou no Bolsonaro, eles não acham que, porra, ele é o salvador, planeta Terra, não sei o que. Eles olharam e falaram, bicho, não dava pra dizer que o Lula é bandido sem o STF aparecer na minha porta man, pedindo pra eu me explicar? Vai te catar, pô. É a galera que olhou e falou, peraí, 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 você não pode dizer que o Lula é associado com ditadura? Ah, não. Que nem o vídeo que eu fiz essa semana agora, tipo, porra, mano, o maluco, entra na escola, mata um monte de criança... E, e vai ministro de estado lá querer culpar a direita amplamente e me joga no balaia, vai te fuder, mano o Bolsonaro é essa porra sim. vocês cara, não, mas vocês merecem, mano vai se ferrar, então assim eles não são coletivistas assim, no sentido de esquerda maluco existem coletivistas de direita, sim o grosso da direita hoje não é isso o grosso da direita hoje é a população de risco pra virar libertário porque eu falo, mano, vai, vamos lá é, é, outro dia me perguntaram assim Mas, mas você é conservador? Tipo, você tem uma mentalidade assim? Eu falei, tá, ó, vamos lá Qual que é a tua definição de conservador? Porque se a gente for falar assim um, A definição que eu uso Que é um, Você entender que as pessoas Precisam resolver os seus problemas em sociedade As pessoas precisam operar, a civilização Precisa operar, e para isso indivíduos Criam ideias, criam instituições Criam estruturas que resolvem os problemas deles Que fazem a sua sociedade funcionar que resolvem conflitos, que protegem valores, que avançam a humanidade. Essas instituições são criadas pelos indivíduos, elas vão ficando cada vez mais complexas. E elas vão trazendo muito conhecimento, elas vão trazendo muita, muita bagagem ali. E só porque você não gosta delas por, por esse ou aquele motivo, não quer dizer que é uma boa ideia atacar tacar fogo na parada inteira e tentar refazer do zero. Você não é mais inteligente do que o conhecimento acumulado de dois séculos humano. Fim, tá ligado? Não, isso não acontece. Então... Por mais que você não goste de certas coisas, tente alterar essas coisas antes, ou tente participar do processo antes. Tacar fogo na parada inteira tem que ser a última coisa ali, revolução não é uma coisa que funciona, tá? E você tem que respeitar essas coisas também, porque é, elas vieram de outras pessoas. Você não pode tirar isso delas, você não pode proibir isso delas, e a sociedade precisa funcionar, a civilização precisa funcionar, e essas instituições são muito importantes para isso, é sobre a conservação dessas instituições. O libertário concorda 100% com isso, porque é o que a gente quer, o que eu diria é que como libertário eu não reconheço o Estado como uma instituição. Eu não reconheço o Estado como algo que veio da interação das pessoas pacificamente tentando... Não, eu reconheço ele como uma organização criminosa que impede a criação e manutenção e avanço e refino e preservação das, das instituições. Inclusive o Estado é uma organização pela qual revolucionários podem ir lá e destruir alguma coisa. E se você for ver a estrutura estatal do Brasil hoje, é um monte de coisa revolucionária. Então, tanto eu fiz esse vídeo há um bom tempo atrás... De, de que se você quer conservar as instituições atuais do Brasil você é um revolucionário, porque você está tentando conservar as coisas que foram criadas por malucos via de regra de esquerda ou autoritários. Agora, se você quer que as pessoas sejam livres para criar a sociedade e que, a, que o, as estruturas de, de uma sociedade, de uma civilização tem que ser, no fim das contas, a manifestação histórica um, de, de a manifestação ao longo da história e da, da, da construção disso, do, dos indivíduos ali se você quer que o Brasil tenha isso, primeiro você tem que ser um revolucionário e tacar fogo em tudo que é essas porcaria, tacar fogo metaforicamente, Xandão, se contenha, baixa o martelo respira, vai tomar água respirou? você tem que tirar essas instituições que foram criadas por revolucionários ao longo da história do Brasil dar liberdade para os brasileiros criarem essas instituições e esperar um tempo porque vai demorar, entendeu? então assim, é isso que o libertário acredita cara, conservadores não malucos né? não, não a galera reaça e tudo mais e olhar pra isso e falar tamo junto, no que que a gente discorda? Então assim, obviamente, obviamente a gente tem muito mais conversa com essa direita amplamente falando. Agora, colocar toda a direita como coletivista maluco de frente de quartel e golpista e tudo mais, ah cara, desculpa, você é direita e discurso de esquerdinha, cara, não acontece. É, e, e assim, vamos também falar uma coisa, nós somos a direita, sabe? Nós, somos, nós estamos na direita. A gente defende o quê A civilização, liberdade instituições, devido processo legal, responsabilidade individual. Isso tá na direita, cara. <risos> não, não queira se excluir disso não, sabe? Ou é só nojinho de Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é direito, então eu não quero dizer que eu tô lá, porque senão... Até o Peter Don Capso tá pensando em ir embora do Brasil. Boatos? Boatos que... Ele chamou a Sete. Fez o S. Não fica um slogan tão bom, né? Sei, a gente pode discutir isso aí. Você acha que o Brasil tá no buraco em fundo? Eu acho que tem fundo, sim. Eu acho que a gente vai melhorar, sim. Eu acho que tem como consertar, sim. Se eu não achasse isso, eu não tava aqui ainda. Um, eu acho que ainda tem muito espaço. Tem uma outra pergunta aqui de alguém aqui, que é tipo, você acha que ainda existe espaço para crescimento da liberdade no Brasil? Que, pra caramba! Pra caramba! Eu acho que a gente vai ganhar eventualmente. Eu acho que a gente vai voltar muito mais forte eventualmente. E eu acho que a gente vai conseguir fazer as reformas e fazer isso aqui virar um país bem mais livre, sim. Mas vai ser um puta de um trabalho e vai demorar um puta de um tempo, o que eu tô falando aqui é assim, duas décadas, três de trabalho, então assim, se no meio disso tudo você fala assim, bicho, pra mim deu, foi, eu, não, eu acredito até que vocês vão conseguir fazer, mas eu tenho mais o que fazer, sabe, eu não quero mais estar aqui, eu super entendo, eu super entendo, Pá, ah, cara, eu não aguento mais, eu tenho medo de segurança. Meus filhos aqui, não sei, posso ser censurado, porque aqui o Lula, pá, o que tá foda, tá bom, tudo bem. Tu não é obrigado, sabe? Uh, eu acho que essas duas posições são reconciliáveis sim. Uh, não sei exatamente os motivos do Peter, o que tá acontecendo ali exatamente, mas estamos é, trabalhando pra resolver isso. E se você quiser também, faz o S, o link tá na descrição. Pra esse vídeo é isso. Tchau, tchau.